0: dann ein Brief kam, wo es hieß, dass ich ja in ein Unerziehungslager soll und sterben und schieß mich tot. Und da hast mir so, okay, gut. Ja,
1: ich meine, ich glaube, das sind ja so Briefe oder so Kommentare, die kann man auch so, wir sagen in meiner Freundesgruppe, sagen wir sehr oft, nehmen niemals Kommentare von Leuten entgegen, die nur einen Follower haben und ein Auto als Profilbild. Ja. Weißt du
0: Der Podcast über queere Themen. Sputnik Pride.
1: Und hier ist Robin Robinson. Robinson. Ach, und damit herzlich willkommen und wieder frisch zurück zu einer weiteren Folge MDR Sputnik Pride. Ich bin Robin und ja, wir sind zurück. Was soll ich euch sagen, Leute? Kurz und knackig ich habe euch vermisst. Und ich würde behaupten, nicht kurz, aber knackig geht es heute weiter, denn ich habe mir heute wieder mal einen richtigen Schuss eingeladen. Ich muss sagen, ich war ja früher selbst mal Profisportler, möchte ich fast behaupten. Von 10 bis 16 war ich nämlich Leistungssportler und habe dann aber eigentlich damit aufgehört, weil ich immer dachte, so Queerness und Sport, das kann man nicht miteinander verbinden. Und ich habe mir heute den lebenden Beweis dafür eingeladen, dass es doch geht, denn er ist Profi-Handballer. Und ich habe gelesen, dass zur, Seit äh, zur Zeit seines Coming-out in 2022 war es, glaube ich, war er der einzig offen homosexuelle Mannschaftssportler in Deutschlands männlichen Profiligen. Meine Güte, das sind viele Worte. Deswegen herzlich willkommen mit einem tobenden Sputnik Pride Applaus. Lukas Schikala. Hi, grüß dich. Oder? Das war, das war, Intro heute. Ja, das war toll. Siehst du Perfekt. mal? Ich, ich habe ähm, viel recherchiert heute. Ich habe mir viel von dir angeschaut. Das hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen, Leute. Wenn ihr, wenn ihr, den Podcast heute nicht, nicht sehen, sondern nur hören könnt, ihr verpasst was. Ich sage es ganz ehrlich. <lacht> Aber ich habe festgestellt, du bist ja Ossi, ne?
0: Ja, natürlich. Du bist Durch hindurch.
1: Du bist in ja. Sachsen, Sachsen äh, aufgewachsen ja, ja. und das, geboren. Das heißt, wir sind ja ein MDR-Podcast. Wir können eigentlich heute den den, den Podcast auf Dialekt machen. Oh. Freut bestimmt viele hier. Ja. Ich habe mir das komplett <lacht> abgewöhnt. Hast du noch was, wo du merkst, dass das immer noch drin bist, wenn du äh. zum Beispiel Interviews von dir dir anschaust?
0: Immer, wenn ich was getrunken habe, tatsächlich. Also wenn ich so irgendwie nach dem Spiel was getrunken habe und dann Interviews gebe, ähm, dann merke ich das. Und wenn ich bei mir zu Hause bin, bei meiner Family, da kommt so das ein oder andere sächsische Wort raus.
1: Aber weißt du, gibt es gibt's was Spezielles, wo du weißt, das benutzt du, dass, dass es dir auffällt?
0: Äh, dort. Dorte. Dorte? Hm, statt
1: dort sage ich Dorte. Ah. Ja. ja gut, wir kommen ja, ja nochmal aus unterschiedlichen Ecken. Vielleicht ja, ist genau. der Dialekt noch anders. Bei mir zu Hause ist es immer je macht, je sagt, ja. statt gemacht oder gesagt. Genau. Und ähm, mein Boyfriend ist vessi und ich habe letztens festgestellt, ich sage immer, wenn ich sauer bin, sage ich bin pappe satt. Und er ja. sagt er, das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Ja, oder? Das, ist so, das ist so ein aus Hast okay. du noch so eine Redewendung, die du drauf hast, wo du sagst so, das ist deine Kindheit gewesen? Nano 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 Was hast Nano. Ja, genau. Das also ist sowas wie gell oder so? Ja, genau, so ah, meine Güte. Ja, es muss ja wild gewesen sein, oder? Ja, damals ja. damals im Osten, das waren doch Zeiten.
0: Wunderschöne Zeiten.
1: Aber du wohnst dort auch noch, ne?
0: Ja, ich wohne jetzt noch in Leipzig. Genau.
1: In Leipzig direkt? Ja. ja weil ich bin ja, ich bin ja eigentlich Typisch Hallenser, also ich bin dort nicht geboren, aber aufgewachsen sind nee. wir jetzt eigentlich in der Verfeindung. In der Nachbarn, Verfeindung? Nee. Ja, Nachbarn und Verfeindung. Naja. Glaubst du daran?
0: Nein, glaube ich nicht.
1: Warst du, schon mal, warst du schon mal in Halle? Ja, ist die Frage. Ja, war ich. Warst du schon mal feiern in Halle?
0: Nee, noch nie. Echt nicht? Nee.
1: Ach, du, du bist, ich habe das Gefühl, wir, wir haben uns heute gegenseitig noch so viel zu erzählen, weil wir, natürlich wird es heute auch so ein bisschen um das Thema Sport gehen. Ja. So ein Thema, was zumindest öffentlich gesehen, von mir ja ganz, ganz fern ist. Und ich habe aber festgestellt, du bist ja nun inzwischen wirklich eine, eine queere Spokesperson gewesen. Ich habe mitbekommen, <lacht> ja. dass die Bild ja auch über dich geschrieben hatte, weil du warst der ja, ähm, CSD-Beauftragter in Leipzig, ne?
0: Genau, ich war der Botschafter. Jetzt. Der Botschafter, ja, so, ja, war genau, das genau, so genau war. genau, Aber
1: ähm, nervt dich das super oft, wenn, wenn Leute über dich noch so schreiben? Also ich habe zum Beispiel diese, ich hab diese Schlagzeile gesehen, die Bildschlagzeile oh. und da stand halt schwuler Leipzig-Profi feiert mit Freund auf CSD. Ja.
0: Nervt dich das, wenn Leute so schreiben? Ähm, nein, weil ich ja auch genau weiß, es ist die Bild. Ja, da steht man es runter ist, so. Ja, genau. Da liest man mit irgendwie, kriegt man so ein Bild von meiner Mutti, die hat das abfotografiert, wie immer. Und dann liest man, liest man das und dann ist auch wieder, okay, gut, weiter geht's. Ja, oder?
1: Ja. Aber das, das man halt natürlich, wir werden gleich noch drauf kommen, wir wollen ein bisschen äh, leichter anfangen, aber du hattest ja dein Coming-out im Sport, dass du seitdem so ein bisschen als der der im Sport in Deutschland gelesen wirst, wo man immer sagen kann,
0: das war der Erste. Das über den, den den Da können wir es so schreiben. Man, ja, mache ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber. Klar war ich vielleicht der Erste, aber im Grunde war es ein Ding für die Sache und für mich und für meinen Freund und ähm, da war das für mich auch nebensächlich, ob ich jetzt der Erste war oder nicht und ja, wenn sie so schreiben, sollen sie so schreiben. Kannst du eh nicht beeinflussen. Ne? Ja, Ich habe ähm,
1: so. hab auch gelesen in diesem Artikel, dass der CSD in Leipzig dann erste CSD gewesen sein ja, soll. Stimmt genau.
0: das? Das stimmt auch. Wow, das crazy. Das ist ja das
1: ist ja dann wirklich, also würde ich ja wirklich fast behaupten, so ein bisschen Late-Bloomer, was das angeht, oder? Ja. Wie hat dir gefallen?
0: Ich fand es toll. Ich fand es richtig toll, wirklich.
1: Weil ich durfte tatsächlich letztes Jahr mit dem MDR dabei sein und ah, ich finde ja. das spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne? Wir sind jetzt, nehmen hier gerade in Berlin auf ja, und wenn man in Berlin, Köln, Hamburg oder so ist, dann, dann fühlt sich das immer noch so an wie, ja, das ist ja ganz normal, dass da so ja, riesen ja. CSDs sind. Aber ich finde immer in der eigenen Heimat, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber finde ich das immer noch
0: crazy zu sehen, ja. dass es doch so viel queere Personen genau. in dieser äh, Gegend gibt. Ja, fand ich auch. Also gut, in Leipzig ist auch der größte, glaube ich, in Sachsen mhm. der größte CSD. Und da kommen natürlich auch viele aus dem Umkreis äh, einfach in die große Stadt Leipzig. <lacht> und ja, dann so. kommen natürlich da wirklich nochmal ein bisschen mehr. Und das war schon schön zu sehen. Ich war jetzt natürlich, ich habe jetzt keinen Vergleich zu Berlin, äh, Köln, Hamburg. Ich sehe natürlich immer nur die Zahlen und die Bilder von sämtlichen Personen. Person äh, im Freundeskreis oder von Personen, die ich irgendwie auf Instagram folge und das sieht schon mal nach einer ganz anderen Welt aus, wenn man nee, in die größeren ja. Städte geht.
1: Ja, na gut, es ist schon ein bisschen mehr <lacht> wahrscheinlich, aber ich, wie gesagt, letztes Jahr, ich fand es auch sehr, sehr magisch, vielleicht weil man auch ja. noch irgendwie die eigenen Berührungspunkte sind, äh, hat, aber kommen Leute, viele Leute auf dich zu, dass die dann sagen so, hey, du bist doch der, dich kenne ich, vielleicht jetzt nicht mal vom Sport, sondern dann halt wirklich wegen dieser Coming-out-Geschichte.
0: Ja, tatsächlich, ähm, mit Handball haben viele nicht irgendwie so... Berührungspunkte tatsächlich. Ähm, da kommen sie wirklich wegen meinem Coming-Out ganz häufig auf mich zu. Ja, aber es hat schon krasse ja.
1: Wellen damals geschlagen. Also selbst ich, ja. ich habe das mitbekommen und ich habe mit Sport ja, auch nicht gut. mehr ich auch nicht mehr viel am Hut. Aber das ist ja dann doch was. Wie kam das denn, dass, dass du CSD-Botschafter in, in Leipzig geworden bist? Wurde ähm, dich gefragt? Oder hast ja, du mich nee, ich habe
0: einen Brief bekommen. Oh, schrecklich. Ich dachte, ähm, so ein Stadtbrief, wo man denkt, okay, wieder ein Strafzettel. Ne, so ganz klassisch. Und da stand aber nicht Stadt Leipzig Ordnungsamt, sondern da stand äh, Stadt Leipzig Amt für Gleichstellung für Mann und Frau. Und da dachte ich, okay, es ah. könnte was anderes sein. Und dann öffne ich den ähm, Brief und dann stand natürlich da, dass sie sich freuen würden, wenn ich jetzt Botschafter für den CSD in Leipzig bin dieses Jahr. Und ja, so ein bisschen Bedenkzeit brauchte ich, weil es wie gesagt mein erster war und ich war nicht sicher, ob ich dann ähm, der Botschafterrolle gerecht werde, mhm. weil ich nicht so die Erfahrung darin dann auch habe. Oder hatte und ähm, ja, aber nach einmal schlafen war das dann auch wieder gegessen. habe Ich gesagt, ja, ich mache Ja,
1: aber warum so spät? Ich hätte mir jetzt gedacht, was ist sonst? Sonst musst du am Wochenende trainieren oder was? Das ist dein erster CSD tatsächlich war.
0: Ja, genau. Ähm, Im Juni bin ich meistens im Urlaub. Da bin ich jetzt nicht ja, irgendwie ja. Ja, gut. in der Stadt. Das ist der einzige Monat, wo ich irgendwie frei habe. Und dann ab Juli geht die Vorbereitung los bei uns. Das heißt, da war ja Claude. Das, gut, das heißt, das hat, äh, jeden Tag Training. Richtig, ja. Wir fahren am Wochenende Turniere, Trainingslager, Dänemark und ja. Da bist du irgendwie immer ganz gut besetzt im Juli und August. Da hast du gar keine Zeit für die CSDs leider.
1: Aber dieses Jahr, du, es gehört jetzt auch, habe ich das Gefühl, zu deiner Person als öffentliche Person dazu. Deswegen fand ich das ganz ja. toll, als ich das gelesen habe. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass es dein erster, erster war. Aber du, wir nehmen es, wie es ist. Ich glaube, du, ich, so wie Besser ich ich später brauche. als nie, oder? Oder, genau, ja, genau. so. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, du wirst wahrscheinlich noch mal auf eingehen. oder? Ja, also höchstwahrscheinlich, safe. Für nächstes Jahr werden es
0: vielleicht ein paar mehr, wenn es irgendwie geht.
1: Ja, es, es ist schon eine magische Energie. Aber ich möchte ein bisschen, ich möchte ein bisschen... Früher in deiner Vita anfangen, ja. weil ich glaube, ich kann, obwohl wir so unterschiedlich sind, kann ich mich mit dir, glaube ich, ganz gut identifizieren, weil ich stelle mir jetzt vor, Junge im Osten, ja. der
0: sich dann, wie, wie bist du überhaupt zum Handball gekommen, war das so? Familien, ähm, über meinen Papa, über meinen Opa, Uropa, Onkel, die haben alle Handball gespielt. Ach so, ist das so ein ja, oh mein familien Familientradition. Familien familien ja, ja, Aber bist du, der,
1: bist du der Erfolgreichste in der Familie damit? Ähm, ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> Wie schüchtern du das sagst, ich schreie. So, was soll ich sagen? Ja, na klar war ich besser ja, schon. <lacht> Aber das, ähm, das finde ich spannend, weil normalerweise kommt man ja zum Sport meistens, dass man irgendwie irgendwas ausprobiert oder so. Aber bei dir war schon genau. immer klar gesetzt, so das wird's, oder was? Äh,
0: nicht unbedingt. Also ich habe früher, äh, ich bin glaube ich mit fünf in, in Handball gekommen und mit fünf habe ich auch ähm, angefangen zu tanzen. Oh, Genau. Und kannst du so richtig tanzen? Ja, schon, also ich habe es dann beides gleichzeitig gemacht, so bis ich 14 war. Und dann hat er aber eindeutig der Handball gewonnen. Lukas, das ja. ist ja, das wird ja immer spannender hier.
1: Weil meine Geschichten zum Sport, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich war ja auch mal Leistungssport. Also ich war. Ja, was hast du
0: denn gemacht? Ich habe gerudert. Ach, ach, geil. Aber ja, man ja. könnte
1: jetzt denken, tolle Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Ähm, ich sag's dir, mein Körpergewicht begleitet mich durch mein ganzes Leben. Ich musste früher vier Jahre Karate machen im ja. um Sport, was einfach hieß, sonst wird das Kind irgendwie ist da nicht ausgelastet. So waren meine Eltern irgendwie <lacht> damals
0: drauf. Ich musste ja was machen.
1: Ja, ja. Und dann war ich irgendwie so zehn und hatte da wirklich keine Lust mehr drauf, was so langweilig war. Und dann hat mein Mutter einfach, glaube ich, damals gegoogelt und hat geguckt, was ein Sport ist für Leute, die dazu tendieren, viel Gewicht zu haben und was das gut <lacht> ausgleicht oder so. Und dann okay. hat sie Rudern gefunden, dann war ich einmal da und dann war das irgendwie klar, dass ich das mache. Ja, okay. Das ist eine traurige ja. Geschichte. Und wenn ich das jetzt erzähle, hoffe, meine Mutter hört das nicht.
0: Nee, bestimmt nicht.
1: <lacht> aber aber du, du hast dann im Prinzip angefangen, das hat sich ganz schnell, wie gesagt, mit dem Tanzen und so und du hast dann ganz schnell gemerkt, hey, das ist was, das möchte ich ja, irgendwie, genau, genau. irgendwie weiterverfolgen.
0: Ja, wir waren dann ähm, in unserem Durchverein relativ erfolgreich auch in Sachsen und dann kommt immer so Auswahlkriterien, äh, wo du sagst, okay, du bist jetzt in der Sachsen Auswahl Da spielst du dann in die Besten aus Sachsen im Handball, mhm. spielen dann gegen die anderen Bundesländer und dann geht das immer so weiter und wenn du dann auch noch dort erfolgreich bist, kommst du in die ähm, Juniorenauswahl, in die deutsche Handballjugend. Und dann warst du immer so mit dabei und irgendwann musstest du den Schritt machen zum Profi und dann hieß es Internat, Sportgymnasium, alles durch, damit es, wenn ich das verfolgen möchte, dass ich das dann machen kann. Und jetzt hatten wir eben schon darüber gesprochen, dass du so ein bisschen selber sagst, ach ja,
1: vielleicht ein bisschen Late-Bloomer, was das angeht. Nee. Aber gab es für dich, ich weiß, es ist so eine schlimme Frage, wenn man <lacht> das stellt, ich mache es jetzt trotzdem, mach's. weil weil ich habe nichts gegen Schwule, ich kenne selber einen. Ähm, <lacht> wann gab es für dich dann irgendwie so diesen Moment in deiner Jugend, wo du gemerkt hast, ah, das mit 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 den Männern, das ist schon eher mein Ding? Und war das was, was im Sport von Anfang an so ein schwieriges Thema war bei dir?
0: Äh, ja, irgendwie schon. Also am Anfang war es dann so, okay, so beides irgendwie, weil ich nicht wusste, wie ich es jetzt handeln soll. Und hatte ich dazu tatsächlich noch so ein bisschen so Scheinbeziehungen. Oh mein Gott, das ohne Spaß, <lacht> das steht hier drin. Ich, ich habe geschrieben,
1: hattest du die Alibi-Freundin? Gab es das? Äh, ja, ja
0: gab es immer so äh, zwei, gab es da dann am Ende tatsächlich. Aber ich wusste es dann eigentlich schon für mich, okay, nee, äh, nicht beides, sondern wirklich, ich stehe einfach auf Männer. Hast du, die, hast du die Namen noch im Kopf, deiner
1: Alibi-Freundin? Yes, ja, ja. I do. Ja, ja.
0: Natürlich habe ich die noch im Kopf. Äh, das, mit der einen bin ich sogar, sogar heute noch relativ gut befreundet.
1: Das, das ist so herrlich, weil ich habe das wirklich aufgeschrieben, weil ich, wie gesagt, ja auch damals zu dieser ähnlichen Zeit auch Sport gemacht habe. Und ich hatte auch so mit 12, 13 diese Scheinbezieher, also diese ja. Alibi-Freundin. Und ich weiß noch, wie sie heißt. Also Ida, wenn du das da draußen hörst, ähm, es tut mir leid. Ich weiß, es ist komisch, was draus geworden ist, aber ich glaube, wir hatten eine gute Zeit. Und ich habe die noch auf Facebook und habe gesehen, dass sie jetzt schwanger ist und glaube ich sogar geheiratet ah, ja. ist, also ja, das ist ja alles, oder? Ne? Ich ja, denke auch. Aber dieses Thema äh, Scheinbeziehung, deswegen ich habe es auch aufgeschrieben, ja.
0: weil das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eine Kompensation ist oder was? Ja, genau. Einfach nur, damit man nicht den Anschein erweckt, weil irgendwie, wenn du dann 16 auch bist oder bis 16 bis 18 ähm, und du dann weißt, okay, da kommt jetzt keine Freundin und dann macht sich natürlich irgendwie jeder Gedanken, wieso hast du nur keine Freundin? Und dann kommen immer noch solche Sprüche. Mm -hmm. Und dann, um denen einfach irgendwie aus dem Weg zu gehen, bevor ich da irgendwas preisgebe von mir, war dann meine erste Devise, okay, na gut, ich habe jetzt mal so für drei Monate, so
1: also länger ging es dann nie. Du <lacht> bist über den ersten Kuss und Händchen Händchenhalten hinaus. <lacht> ja, genau, oder ja, so ja, ungefähr. Das kenne ich, das ja. kenne ich. Ach Gott, aber ja gut, um es vielleicht mal ein bisschen, bisschen ernster zu machen, das ist ja dann auch ein Gefühl, was man eingebläut bekommt. Gut, ja, ja, ich genau. glaube, allgemein, auch ähm, wenn man aufwächst, ne, es ist es ja. immer ein bisschen schwierig, so, gerade als, also auch als schwuler Junge oder zumindest zu der Zeit auch noch damals gewesen. Ich hoffe, dass es <lacht> heute so ein bisschen anders ist. Aber glaubst du, dass es im Sport noch mal ein bisschen mhm. schlimmer
0: ist, als vielleicht jetzt in der Schule oder so? ist äh, dir das ja, nie ja.
1: aufgefallen. Doch.
0: Ja? Also Schule, klar, kriegst du auch mal einen, äh, könntest, könntest du auch einen Spruch kriegen. Ähm, aber ein Sport war es natürlich nochmal extremer, weil ähm, Handball ist ein extremer Kontaktsport und ähm, ja, du bedienst da eigentlich die alten Klischees, wie das so behaftet ist, Duschthema. Ich wollte gerade sagen, das Duschthema, ja, ja, ist, das so ein, ist das so ein Ding? Ein kleines Ding, war immer so irgendwie. Aber war, aber war das unangenehm dann, für dich? Ähm, es, ja, ich habe mich da einfach irgendwie zurückgehalten, ich habe mich da sehr zurückgenommen und tatsächlich, ähm, wenn du so auf einer langen Auswärtsfahrt bist zum Beispiel, und dann sprichst du natürlich, oh, was werden jetzt, wenn ein Schwuler bei uns in der Mannschaft wäre? Und dann sagt einer, oh, ne, mit dem würde ich nicht mehr duschen gehen. Sagt dann zum Beispiel einer, ne? Und dann denkst du dir nur so den Teil, okay, gut. Ist einfach noch nicht vielleicht das sind, die Zeit dafür. Und das ist aber noch so von den alten Vorurteilen irgendwie ja, gehaftet. Das
1: sind ja. so kleine Sprüche, die einem so richtig was kaputt machen, oder? Genau. Also wenn das, schön in den Magen rein ja, so. Ja. Wenn du das innerlich schon meistens schon denkst, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, ich habe so eine Geschichte und es tut mir leid, dass mein Vater das immer ertragen muss. Mhm. Aber ich war mal mit 13 oder 14 zu Hause. Und mein Vater kam von einer Montage wieder und hatte so eine Latzhose an ja. und hat die ausgezogen und hat ist zu meiner Mutter und mir hin und hat gesagt, ha riecht mal an der, riecht die nicht schwul. Die ist nämlich von meinem schwulen Kollegen, ha, weil die so viele Weichspüler dran hat oder was. Ich glaube, okay. ich habe das hier im Podcast auch schon mal erzählt. <lacht> und er, ähm, ich weiß heute, also ich habe mit ihm darüber geredet, er meinte das einfach nur, war halt ein dummer Spruch, er meinte das nicht schlimm. Er, er hat mit dem ja literally zusammengearbeitet. Ja. so Er hatte nichts gegen den. Aber für mich damals in meinem noch ungeouteten Zustand genau. war das sowas, was das total kaputt macht. Und ich könnte mir vorstellen, im Sport gab es davon ja wahrscheinlich noch ja, viel, ja, viel mehr auch. solcher Sorte, oder? Ja, ja, genau. Wie hast du ja, reagiert ja. in so welchen Situationen damals?
0: Ähm, den Mut irgendwie aufgebracht, da was zu sagen, habe ich nicht. Ich habe dann einfach nur so für mich gedacht, okay, der ist auf jeden Fall noch nicht so weit. Ähm, da braucht der Sport noch mal so ein bisschen ein paar Tage. Und äh, ja, dann habe ich das so für mich einfach behalten. Ab und zu habe ich dann mit meiner Family auch drüber gesprochen. Die haben mir da eigentlich immer viel Zuspruch gegeben. Ach, bei
1: der warst du zu der Zeit schon? Ähm ähm,
0: dann später, ja. Also meine Family war die erste, bei denen ich mich dann ähm, als Schule geoutet habe tatsächlich.
1: Und wie weit war das, bevor du das habe ich mich nicht zum Beispiel, also, zum Beispiel auch gefragt, bevor du dich dann irgendwann ja, vor dein Team gestellt so, hast.
0: Mh, also bei meiner Family, das war Anfang 20, würde ich meinen. Ja. Ja, Anfang 22, 23 so, genau. Weiß ich gar nicht genau das Datum.
1: Und dann, und dann etwas später bei, der, bei deiner Mannschaft oder wie viel? Ähm, später?
0: Mannschaft später war schon erst 2021.
1: Ach krass, also das ja. ging wirklich dann dann doch. Oh mein Gott, das ist ja, da ist ja wirklich ein bisschen. Das muss ja echt ein Geheimnis gewesen sein, was du da genau. mit dir rumgeschleppt ja. hast. Das war ist doch ein mega beklemmendes Gefühl, oder? Ja,
0: schon. Aber ich habe es dann irgendwie ähm, ja einfach so hingenommen. Ich bin dann irgendwie mal ausgewichen, mal nach Berlin gefahren oder mal irgendwo anders, wo man sich, wo man mich jetzt nicht so kennt, weil in Leipzig war ja ist einfach so. Leipzig war ein offenes Buch und dann bin ich immer irgendwie ausgewichen, wo ich dann für mich war. Und dann hatte ich ähm, aber in Leipzig auch so zwei, drei Freunde, ähm, die auch natürlich schwul waren. Und dann ähm, habe ich mich da so ein bisschen mehr einbekommen, einfach für mich, weil ich sage, okay, ist jetzt so, ich steh zu mir. Und ähm, dann so Step by Step wurden immer mehr so eingeweiht und haben es immer mehr mitbekommen. Und klar, mit 2020 hatte ich dann meinen Freund, meinen jetzigen da war es aber auch so. Der war eigentlich auf jeder Instagram Story drauf. Kannst du dir nicht vorstellen. Die Männer haben, also die aus der Mannschaft haben nicht gecheckt, dass das mein Freund ist.
1: Ich habe das auch. Ich habe das gestalkt natürlich, weil ich ja, habe ja. dann gesehen, dass also über das, was wir gleich reden, dieses öffentliche Coming Out, das kam ja erst 2022. Genau, und genau. es gibt wirklich, glaube ich, auch Feed Postings mit deinem Freund ja, schon lange ja. vorher. Gut, ihr knutscht euch jetzt nicht, aber habt ja. euch schon so am Arm und seid irgendwann genau, am wandern genau, genau, oder genau, was genau. weiß ich. Aber das hat dann zu der Zeit auch noch keiner gecheckt.
0: Also es war nee, so es hat irgendwie keiner gecheckt. Ein, zwei haben es vermutet. Die haben aber auch nie, sind nie irgendwie auf mich hinzugekommen oder so. Ist das so diese Mentalität, dieses, was man im amerikanischen Sport damals gesagt hat, don't ask, don't tell? Oder ja, was war also, das? Das ja, war Militär so ungefähr, oder so. Ja, genau, genau, so ungefähr. Spruch, ja. Und dann war ich einen Tag in, in Bayern, da waren wir wandern, ich und Chris. Und dann ähm, am nächsten Tag hatte ich Training, da kommt dann einer zu mir, ach, du warst mit deinem Bruder unterwegs, habe ich gesehen. Und mm. ich dachte mir so, okay, gut. Dann hat das wirklich, also das ist dann auch manchmal nur so, ja. Also du Checken hast es schon so ein bisschen
1: ge ge angeteasert. Ja sozusagen. schon
0: natürlich, aber
1: weil ich kenne das noch gut. Bei mir war das jetzt viel viel jünger, aber eine Kompensation von mir war irgendwie auch beim Sport damals, dass ähm, bei uns war die Zeit, da hatten alle so Justin-Bieber-Frisuren. Ah, das ja. war so Anfang der 2010er. auch einer von. Ja, oder das hätte ich <lacht> dich dann auch noch gefragt, ob man das, weil ähm, also wir hatten alle diese Frisuren und ich weiß auch, meine Tante hat dann früher auch immer gesagt, ach, die Jungs heute, die sehen alle so metrosexuell aus, weil die mhm. sie irgendwie der Meinung war, die Männer sehen nicht mehr so männlich aus, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Und dann kamen halt schon viele, die gesagt haben, ah oh, das ist ja schwul und so. Und ich habe dann meine Zeit lang noch lange vor meinem Outing, habe ich das immer so stückweise, also ich habe dann einfach gesagt, ja, 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 das stimmt. Und in mhm. dem Moment, wo du es zugegeben hast, haben die dann mal gesagt, nee, kann ja nicht sein. Okay. Also das ist so, ja, 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 so ja, ja, reverse ja. psychology. Vielleicht hat das so bei dir irgendwie mit deinem Freund auch so, dass du es irgendwie den Leuten so präsentiert hast, aber sich trotzdem keiner dann so die genau, Gedanken, genau. Gedanken gemacht hat oder so. Und dann, wie kam dieser Schritt zustande, dass du irgendwann gesagt hast, so, okay, ich stelle mich jetzt einfach vor mein Team? War das einfach das ein Gefühl, ja. was dich aufgefressen hat? Oder? Ähm,
0: nee, also das Ding war, Chris war dann ab und zu mal bei den Heimspielen bei uns und ähm, das hat unser Geschäftsführer tatsächlich gemerkt ähm, und ist dann nach einem Spiel mal auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, wenn dein Kumpel immer mit dabei ist, ähm, dann schreib mir den mit auf die Spielerfrauenliste, kein Problem. Und dann, ja, ja, und dann war er natürlich auch im VIP-Raum und dann hat eine Freundin von einem Mannschaftskollegen hat dann Chris so aufgenommen hat gesagt, ja, ich zeig dir jetzt mal hier alles und ähm, ja und dann hat sie gesagt, ja, wenn du willst, nehme ich dich in die Spielerfrauen-WhatsApp-Gruppe auf. Und dann das ist so lustig, dass <lacht> sie das
1: auch so nennen. Die,
0: ja, ja, die heißt jetzt übrigens Familiengruppe, äh, DFK-Familiengruppe. Ja, geändert, ja, ja okay, genau. hammer. Ähm, und ja, dann war das ja, dann war der Drops gelutscht, dann war äh, Chris in der Spielerfrauen-Gruppe und dann wusste auch jeder aus der Mannschaft Bescheid. Also ich musste mich jetzt nicht offiziell vor die Mannschaft stellen und sagen, so sieht's aus, sondern es war so, ja, einfach mit dabei. Also es ist
1: so, das ist so durchgerutscht oder ja, so. Genau. Aber hast du da
0: noch so Gespräche geführt so im Team? Weil ich kann mir auch vorstellen, ja, dass danach. es trotzdem
1: vielleicht ja. auch so Leute gab ne? oder so, die das dann erfragt haben. Genau,
0: oder? genau. danach ähm, waren auch viele sehr neugierig tatsächlich. Also jetzt nicht irgendwie ähm, böse oder irgendwas, nicht negativ aufgenommen, sondern sehr positiv und haben gesagt, ja super, ähm, erzähl da mal und waren äh, sehr supportend einfach wirklich.
1: Aber das, genau, ich habe das online auch gesehen, dass du öfter auch jetzt mal in Interviews oder sowas gesagt hast, so hey, du hast da eigentlich fast nur positiven Zuspruch bekommen irgendwie ja, genau. in dem in ja. Team, was dir dann auch irgendwie so ein bisschen diesen Komfort gegeben hat, ja. irgendwie so zu sagen, okay, ich gehe vielleicht damit nochmal an die Öffentlichkeit. Genau. Aber genau. was mich interessiert ist, wie kam der, das ist ja nochmal ein ganz anderer Also wir, <lacht> wir stellen uns vor, da kommt der schwule Jugendliche aus dem Osten, ja. äh, kämpft sich hoch, Macht ja. äh, Verfolgt das mit dem Handball weiter. Hat dann irgendwann den Freund, sammelt den Mut, stellt sich vor sein Team. Okay, es ist alles so, ne? es ist irgendwie angekommen. Der ist in der Spielerin. <lacht> Spieler, SpielerInnen, äh, sage ich ja, jetzt auch immer wieder. Spieler, ja. SpielerInnen. Ähm, Gruppe, ist die jetzt die Familiengruppe ist. so. Du hast Gespräche geführt, die Leute sind fein damit. Und jetzt kommt der Schritt, du gehst damit an die Öffentlichkeit. Genau. Wie kam das zustande?
0: Ähm, das kam so zustande, ähm, Klar, ich hatte damals so ein kleines Vorbild, Marco Lehmann, ähm, Basketballspieler, dreimal mhm. drei in der Schweiz ähm, spielte er und ähm, an ihm habe ich mich so ein bisschen orientiert oder hatte so, habe mit ihm geschrieben und er hat gesagt, ja, es war super, ähm, das Coming-out, ähm, endlich nicht mehr lügen und äh, endlich frei leben, so ungefähr. Und irgendwie fand ich das Gefühl ähm, schön, wo er es so beschrieben hat. Ich habe ihn nur über, also wir haben nur geschrieben, ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, ich fühle ihn einfach mhm. und das war irgendwie so ein schönes Gefühl und ich dachte, ja, warum machst du es eigentlich nicht, was hemmt dich, weil äh, Family steht hinter dir, meine Freunde stehen hinter mir, der Verein steht hinter mir und alle sind fein damit, äh, Sponsoren wussten es ja auch, das war auch nie ein Problem ähm, ja, warum nicht einfach den Schritt gehen und dafür vielleicht auch dann so eine Art gewisses Vorbild sein, weil ich hatte damals dann nur den Marco und Benjamin Petsch war zum Beispiel auch so einer ähm, der Volleyballer hier in Berlin ähm, den ich da auch, also wo ich sein Coming Out auch so mitverfolgt habe. Also, das sind so Personen, ähm, aber die fehlten, waren nie in meiner Mannschaftssportart, also nie im Handball waren im Basketball, im Volleyball und im Handball war irgendwie, ja, naja.
1: Da war dann gar nichts Gab's los. Nichts, naja. ja.
0: Und das fand ich irgendwie so schade, weil ich genau wusste, ähm, dass es da auch andere Spieler gibt, die vielleicht damit hadern oder ähm, einfach auch im Breitensport so viele sind, die gesagt haben, naja, manche haben dann aufgehört wegen Handball weil, äh, mit Handball, weil sie gesagt haben, ja, sie sind jetzt schwul und da können sie nicht mehr ähm, den Handball ausüben. Und das fand ich irgendwie, so, solche Gedankengänge haben mich damit beschäftigt und das fand ich sehr schade. Und deswegen habe ich gesagt, okay, gut, ich gehe jetzt ähm, auch damit an die Öffentlichkeit.
1: Hatte das auch so ein bisschen was vielleicht damit zu tun, dass, also, es ist ja irgendwie eine Debatte, die dann irgendwie groß wurde, gerade dieses Queerness-Thema auch so im Sport und es gab ja auch, vor allem im ja. Fußball, ich hatte das Gefühl, vor allem auf Fußball, vielleicht, weil das aber auch so diese deutsche Sportart, glaube ich, ja, die natürlich. Nationalsportart das, ja. immer noch ist, wo dann viel geredet wird und da gab es ja auch einige Aussagen von Spielern, die teilweise nett, teilweise nicht so befriedigend waren. Ja. Also, so, ich ich, was, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber der dann gesagt hatte, ähm, ja, so, wenn ich ein schwuler ähm, Fußballer wäre, würde ich mich auch nicht outen. Ja, das so. würde ich nicht empfehlen, mich zu outen. Genau, genau, das, das
0: Oh Gott, wer war denn das? Ich glaube, es Manuel war arm. neuer. Nein, wer? Nee, ich glaube, Philipp La. Den kenne ich auch noch, siehst ich du? glaube
1: ich. Naja, ah, Na, ja, gut, ich siehst du, das ist jetzt gefährliches Halbwissen? Ja, ja bei halt gefährliches Halbwissen, ja, aber das, es gab auf jeden Fall da einen Fußball. Das, das werden wir ja. irgendwann, werden wir das richtig stellen. Wir haben ja die Redaktion, vielleicht schaffen wir es mal <lacht> zu googeln. <lacht> oh ja. Gott. Ähm, solche Sachen, das war ja dann schon irgendwie so eine, so eine ja, Kontroverse irgendwie. Ja, Hatte das, das damit zu tun, dass du dich auch damit beschäftigt hast und dann so gesehen hast, will ich
0: ein anderes Beispiel für setzen? Ja, genau. Auf jeden Fall ein anderes Beispiel setzen und ich muss so ehrlich sagen, also ist null bewahrheitet. Also warum? Also mir geht es genauso ja. gut, ich werde genauso als Handballer gesehen ähm, wie davor auch. Also es hat sich überhaupt nichts verändert in meinem Leben. Ähm, von daher äh, konnte ich dem nur widersprechen
1: aber wie du es gemacht hast, hat finde ich auch spannend. Also es war es war diese MDR-Reportage sozusagen mit verbunden wahrscheinlich ein bisschen Social Media, wie es halt heute läuft ja, oder genau. was. War, ja, genau. und, und das war dann so der, der Moment. Und du hast, ich glaube, es ging, was ich sehr spannend fand, war, dass gar nicht so diese typischen Coming-out-Geschichten waren. Also ich bin auch aufgewachsen mit so typischen Coming-out-Geschichten mhm. und das war's und ach, leid. Und du warst aber einfach nur so, nee, ich mach das halt jetzt schon so seit Jahren so, alle wissen davon und es ist eigentlich blöd, warum das keiner weiß und alle so tun, als gäbe es das nicht, hier ja, bin genau. ich, mich gibt's, oder? Genau, also genau. so
0: war... Vor allen Dingen auch im Sport, weil das ja, ja genau. da wirklich da nochmal das Thema einfach ist, dass es da mit Vorurteilen noch so behangen ist, dass man die wirklich aufbrechen sollte.
1: Und ich glaube, das genau. ist das Wichtigste, um das ja nochmal irgendwie auf, auf den Punkt zu bringen, dass du ja in deiner aktiven Karriere bist. Ja. Ne? Also es ist ja nicht dieser Punkt, wir kennen ja. einige öffentliche Outings, wir hatten auch schon öffentliche Outings hier, wo man dann so vielleicht sagen könnte, naja gut, du machst das schon seit 20 Jahren. Ja. Wenn du jetzt, wenn dir davon was flöten gehen würde, wäre es nicht mehr so schlimm. Aber du bist ja wirklich eigentlich auf dem Peak
0: deiner ja, Karriere genau. und ja.
1: hast dich dafür entschieden, das halt ja. öffentlich zu
0: machen. Das war mir tatsächlich auch wichtig. Ähm, Weil das mehr Glaubwürdigkeit gibt? Das auch, natürlich also irgendwie, ja, ich habe ja ganz normal, ich spiele ja immer noch ganz normal, ich trainiere ganz normal und ähm, mir war das irgendwie wichtig, dass es da auch im aktiven Bereich wirklich dann das Outing von mir kommt. Und nicht erst irgendwie im Nachhinein, wo ich dann vielleicht ja in einem anderen Job bin und das dann wenn ja, ich also ja.
1: Und dann sagst du, damals war ja, das genau, übrigens so. ja genau. das, das klingt dann eher so, nicht... Ich finde trotzdem, ich finde es schlimm, wenn Leute das trotzdem so behandeln. Ich finde, jedes öffentliche Outing yeah. ist total valide. Und, und ich finde, da können wir auch gleich nochmal drüber debattieren, auch nach wie vor wahnsinnig wichtig. Genau. Aber natürlich gibt es halt viele Leute, die dann ja sagen würden, hey, na gut, du hast die Karriere ja eh hinter dir, jetzt kannst du es ja sagen. Aber dieser Schritt irgendwie an diesem Punkt zu machen, das ist wirklich Chapeau. Ich meine, es werden dir wahrscheinlich viele Leute auch ähm, <lacht> irgendwie, irgendwie geschrieben haben. Aber du hast ja. jetzt gesagt, es hat sich gar nicht so viel für dich verändert. Gibt es aber trotzdem Sachen, die sich verändert haben oder Reaktionen, die dich vielleicht auch verwundert haben?
0: Ähm, ja, Reaktion gab es auf jeden Fall. Also ähm, Ich habe mir auch immer so Gedanken gemacht, okay, wenn ich jetzt gut spiele und wir spielen zum Beispiel irgendwie in Magdeburg oder in Berlin, also einfach auswärts, nicht in Leipzig, äh, könnten die Zuschauer ja dann schon mal irgendwie so Kommentare unter der Linie bringen. Mhm. Das ist auch immer so ein Gedankengang gewesen und der hat sich 0,0 bestätigt. Also ganz im Gegenteil, da kamen dann Zuschauer nach dem Spiel zu mir, ähm, haben gesagt, ja, sie finden das super, was ich gemacht habe. Hut ab, finden sie mutig, klasse. Ähm, und da kam nie irgendwie jetzt ein, negatives Kommentar, äh, ein negativer Kommentar tatsächlich. Und Allgemein das war,
1: Wurde was an dich rangetragen was du mitbekommen hast? Oder waren das dann yeah, solche also, Sachen, die man so wegkehren kann? Man ja, genau. Sagt, also eine wenn eine dann war es
0: über Instagram, so ja. über ein paar Profile, die jetzt nicht, glaube ich, unbedingt real waren. Ja ja, 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 ja. Und dann dachte ich mir so, ja gut, okay, das tangiert mich jetzt wenig. Also wirklich. Und dann ein Brief kam, wo es hieß, dass ich ja in ein Unerziehungslager soll. Und da, das war so ein bisschen, wo ich dachte, okay, gut. Das hat mich überrascht, weil es zu einer Zeit kam, es war ungefähr ein Monat später nach meinem Coming Out. Ähm, damit hatte ich dann nicht gerechnet, weil es auch so mit Brief, mit Bild und ähm, alles so aus der Zeitung ausgeschnitten, so ja, und dazu noch so geschrieben und so mit Sterben und schieß mich tot. Und dachte ich mir so, okay, gut. Das war jetzt komisch. Ähm, hat mich so ein bisschen, bisschen beschäftigt in der Nacht und dann dachte ich mir, aber ja, gut, ich muss da loswerden. Das ist jetzt nicht mein Ding. Ähm, ich stehe dafür da, was ich gemacht habe, was ich bin und damit passt das für
1: mich. Ja, ich meine, ich glaube, das sind ja so Briefe oder so Kommentare, die kann man ja. auch so, wir sagen in meiner Freundesgruppe, sagen wir sehr oft, nehmen niemals Kommentare von Leuten entgegen, die nur einen Follower haben und ein Auto als Profilbild. Ja. Da, du ja. weißt du, und es ja, sind ja meistens solche, solche ja. Äh, genau solche Profile, die dann sowas schreiben. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ne, du kannst tausend positive und der eine negative Kommentar... Bleibt trotzdem. Ähm, bleibt trotzdem, selbst wenn ich das persönlich nicht angreife, weil man denkt, boah, wie kann ein Mensch nur noch so denken. Ja, ja. genau. Aber ich finde das auch irgendwie ähm, so crazy, deine Geschichte, weil es ist auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie mhm. der gesamte Osten, auch wenn es das so nicht mehr gibt, aber gerade so Sachsen, Sachsen-Anhalt, ja. ähm, Brandenburg, das sind ja so Bundesländer, wo man dann sagt: Oh Gott, da reagieren die Leute nochmal schlimmer. Und gerade ja. auch so im Sport, ne? Genau. Ähm, dass du halt sagst: So, nee, dein Beispiel ist eigentlich ein ganz, ganz anderes. Oder? Oder ja. hast du das Gefühl, dass das woanders vielleicht noch einfacher gewesen wäre als da, wo wir, sage ich jetzt mal, herkommen? Ja, gut, vielleicht
0: in Köln, in Berlin, vielleicht, aber. Ja, also ich fand, Leipzig ist eine sehr liberale und ähm, schöne Stadt und sehr offene Stadt vor allen Dingen auch und von daher habe ich mir da in Leipzig jetzt auch nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich glaube tatsächlich, wenn du dann nochmal im Dorf bist, da sieht es nochmal anders aus, ähm, in Sachsen vor allem, mhm, ja, leider. wahrscheinlich <lacht> ähm, Kennt ja jeder das irgendwie ähm, oder so in aller Munde, von daher ähm, hat mir Leipzig einfach auch ein bisschen, also hat es mir ein bisschen leichter gemacht natürlich. Ich glaube, du bist halt
1: auch ein super Kandidat dafür, wo, wo glaube ich, auch die heteronormative Gesellschaft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Kritik an die Leute, <lacht> ähm, ähm, nimm, das nicht, nimm das nicht shady auf, aber das ist so, ähm, ich habe auch mal so angefangen, dass man, du bist so, der Schwule, den sie in der Öffentlichkeit gut vertragen. Weißt du, was ich meine? Du ja, bist ja, ja jetzt so gerne, ähm, ich weiß, dass es in der schwulen Community und es wird dir sicherlich beim Sport auch lange so gegangen sein. Du hast, glaube ich, auch in Interviews darüber geredet, dass man es versucht, vielleicht mit Alibi-Freundinnen zu kombinieren, genau, aber genau. auch möglichst männlich zu sein. Es ja. gibt auch diesen Begriff, dieses Hetero-like zu wirken, also, ja, dass genau. man dir nicht ansieht, dass du schwul bist. Und ich würde jetzt sagen, gut, ich glaube, inzwischen äh, verbirgst, du das, <lacht> verbirgst du das nicht mehr. Aber ich meine, nee, du bist ja so einer, den, glaube ich, die Gesellschaft verträgt. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute die auch viel schreiben, sie sind ja ein normaler Schwuler ja, so. ja, ich finde genau, es das toll, ja, dass sie ja, das ja, machen, weil ja, sie sind ja. so normale Schwule, sie
0: sind nicht so ein Paradiesvogel oder so, oder? Ja, ja, also so tatsächlich wüsste ich jetzt gar nicht, dass sie das so immer so, du bist ja der normale Schwule oder so. Aber klar, ein bisschen Recht wirst du wahrscheinlich schon haben, für die was die breite Gesellschaft so angeht. Aber ich finde gerade so Paradiesvögel auch, wie du es jetzt gesagt hast, das soll jetzt nicht böse klingen, finde ich wahnsinnig spannend. Wahnsinnig toll. Das muss ja alles geben. Super, oder? Ja, finde ich, ja
1: ja, ich, ich, ich Ja, hab das nämlich, ich habe nämlich diese Transition durchgemacht. Ich glaube, ich würde sagen, am Anfang meiner Öffentlichkeit waren die auch noch so: oh, das ist der liebe, normale Schule ja. Und ich merke so ja. langsam, so in den letzten Jahren, weil ich auch, ich sage, glaube ich, ein bisschen kritischere Sachen in dem Sinne, dass ich ein bisschen mehr. Doch mal auf die Kacke was ich früher mhm. nicht gemacht hätte oder so. Oder auch meine Looks krasser geworden sind. Und dann merkst du so die Transition. Und dann kriegst du ja. dann andere Art von Kommentaren. Ja, aber dann das ist es nur noch Aufmerksamkeit, sein. die du ja. suchst ja. oder sowas. Ja. Aber wer weiß, vielleicht erleben wir das definitiv. Wir schauen auch. mal, was passiert. Ich habe gelesen, dein Vertrag Jahre. geht noch bis 25. Genau.
0: Möchtest du weitermachen? Ähm, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ja. schon, ja, ja, natürlich. Naja, Es gibt dann zwei
1: Optionen. Entweder du machst dann so Medienstar und dann erwarte ich Paillettenanzüge. Ja, okay. Dann tanzen kannst du ja auch, haben wir jetzt ja, gelernt. Ja, kann ich. Das ist so, und ähm, was, was kann man noch? Schauspielen? Komm, das kriegen wir auch noch hin.
0: Irgendwas kriegen wir da bestimmt. Sonst, oder du bleibst, halt,
1: du bleibst halt beim Sport. Ich glaube, das ist für dich auch
0: gerade genau das Richtige, oder? Ja. ja das erfüllt mich schon noch sehr, der Sport. Du machst also seitdem, du,
1: seitdem du 14 bist alleine und davor schon seitdem du. Also, wie viele ähm, Jahre jetzt?
0: Seitdem ich fünf bin. Wow. Also 24 Jahre. Bin ich nicht ich beim Handball. Ja.
1: <lacht> ich habe übrigens mal gelernt, das hat jetzt gar nichts mit der Sache zu tun. Ich möchte es trotzdem erzählen. Bei uns beim Rudern war immer das Problem, dass, ähm, dass man nachdem man so Leistungssportler war, abtrainieren muss. Ja, sonst genau. kann man es nicht mehr halten, weil man sich sonst komplett verändert, weil man noch isst wie vorher. Aber es ist jetzt immer genau, wieder beim Training vor allen Dingen auch mal Körper. Herz, tatsächlich. Ja, genau. Für das, das, das ist Herz nicht ist so gesund. Genau, so musst du musst genau. ja aufpassen, wenn du dann ein Show bist ja. willst. Aber ich will, ich will, noch was anderes mit dir besprechen. Das ist so. Hau raus. Ich äh, eine Freundin von mir hat vor kurzem ein Buch. Ähm, geschrieben. Hm. Äh, ich mache jetzt hier stinkende Eigenwerbung. Leni Bold hat <lacht> das Buch geschrieben, die war bei Queer Eye Germany und das heißt ja. Work Life Liebe. Und da geht es um ihr eigenes Coming Out, beziehungsweise auch so ein bisschen, wie man so eine Work-Life-Balance hält. Und ja. in dem Buch ging es sehr viel darum, dass sie ins Burnout gerutscht ist, weil sie als queere Person, oder als sie ist in dem Fall non-binär, mhm. ähm, einfach gemerkt hat, boah, sie will es den Leuten, die alle früher nicht an sie geglaubt haben, noch, ähm, noch mehr beweisen. Und ich sehe das bei einigen KollegInnen von mir, bei mir selber und ich Frage jetzt dich, ob es vielleicht bei dir auch ähnlich ist, dass man so das Gefühl hat, so als die queere Person oder als der, der Schwule, ne, so wie es hm, die Bilder dann hm. schreibt, nochmal mehr irgendwie, ähm, irgendwie versucht, was zu kompensieren oder noch mehr so erfolgsdrucksorientiert
0: ist? Ähm, na, zu kompensieren glaube ich nicht, aber natürlich will man es irgendwie der Welt trotzdem zeigen. Ne? Also ja, das oder? Ist ja, ja das ist ja natürlich ist so. Natürlich, äh, ich bin der Handballer. Ähm, ich will da unbedingt äh, Siege haben. Äh, Tore werfen. Ähm, ich habe auch
1: gesehen, Ich bin ähm, nicht, dass ich mich so gut beim Handball auskenne, aber du, dass du in deiner Mannschaft äh, mit den meisten K K K Toren
0: letztes Jahr oder so warst, stimmt das? Äh, Macht das Sinn? Stand bei Wikipedias, muss Stand stimmen. Stand bei Wikipedia. dann stimmt es <lacht> auf jeden Fall. Da kann ja nicht jeder was schreiben. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich glaube ich letztes Jahr nicht, aber vielleicht die Saisons davor könnte es sein. Weil letztes Jahr habe ich ein bisschen weniger gespielt tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ja aber aber ist das dann genau.
1: so, ein, so ein zum Beispiel jetzt auch nach diesem öffentlichen Coming-out? Also es kommt raus, die Reaktionen mhm. sind gut, aber dass, mal, dass du dann gedacht hast, in den Spielen danach so, du hast gerade gesagt, du hattest ein bisschen Angst, dass Leute im Publikum irgendwas Dummes sagen, aber vielleicht auch, dass du irgendwie so das Gefühl hattest boah, jetzt muss ich nochmal einen drauflegen, ja, das, weil ich will ja. ja nicht, dass die dann am Ende sagen, ja, jetzt hat er sich als schwul geoutet ja und jetzt spielt er scheiße. Genau, okay. ja.
0: Nee, man möchte natürlich mit Leistung überzeugen. Da will man natürlich nochmal einen Schritt mehr machen, irgendwie mehr reinhauen, als man vielleicht jetzt in dem Moment kann. Dann ist man eben nicht bei 100, sondern bei 110 Prozent. Das Gebe ich dir auf jeden Fall so wieder. Also natürlich, oder? Es, ja. ist, es
1: ist schon irgendwie so ein Ding, was, was uns irgendwie durch die Biografie am Ende, ja. am Ende verfolgt, oder? Gibt es so, gibt's so Sachen, die du mir noch mit auf den Weg geben willst zum Thema Handball? Was muss man dafür, was muss man dafür besonders gut können? Das, das ist so laufen, alles, oder? Laufen. Laufen? Laufen brauchst du. Ich kann voll gut laufen. Ja. Und brauchst sprinten?
0: Ja, ja, ich weiß ja, nicht. Natürlich. Ich, gehe
1: jeden, ich gehe fast jeden Morgen joggen. Also ja, theoretisch okay. müsste ich noch dabei sein. Ich halte es bloß geheim. Okay. Ich lasse meine fitness -Journey, lasse okay. ich geheim. Das Und ist du
0: nicht. müsstest mit Bällen umgehen. Weiß ich das nicht, ist jetzt, das ist jetzt,
1: ich, mir schwummert jetzt was im Kopf, aber ähm, das, das behalte ich jetzt mal für mich. Ich, äh, es kommt drauf an, was für Bälle, aber ich konnte okay. immer gut im Medizinball stoßen. Das war auch sowas, was man in, in Ostdeutschland ja. sehr ja. gerne gemacht hat beim Sportfest. Das Überall konnte ich sehr gut, immer. oder? Ja. Ist immer noch so ein Ding. Ja, ja ich glaub, natürlich Ich, mache die immer noch. ich Weitsprung schon. war ich auch gut. Ja.
0: ja, du musst eher in die Höhe springen können ähm, bei uns. Also mehr Hochsprung als weit. Ah. Genau. Auch Und? Scherensprung,
1: das gab es bei uns nee, damals. das ist das dann nicht mehr. Das gab bei uns, das, war alles so, das da sind alles ja so Boden. Sachen, die...
0: Dann. Ja, da, ja, die nee, stimmt, Scherensprung, nee, stehst du dann. Ja, Aber nee, du. sieht komisch würde komisch aussehen mit Ball in der Hand. Das Ich, ich sag dir, das
1: Sportthema, das wird, das wird glaube ich, noch ein bisschen schwierig für mich. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal auf eine andere Seite kommen. Du bist jetzt seit diesem, seit diesem Coming-out, hast du natürlich auch eine ganz andere... Ganz andere Art von Öffentlichkeit. Gibt es jetzt so Leute, ähm, ich, ich habe letztens im Interview gesehen, ich frage das auch gerne, mhm. ähm, die haben dich gefragt: Ja, was ist deine berühmteste Person in deinem äh, dein Handy? Und musst du, ah, glaube ich, ja, sogar ja, anrufen? Ja, stimmt, Keine stimmt, Angst, stimmt, du musst stimmt, halt niemanden stimmt. anrufen. Glück. Aber ich frage das manchmal ganz gerne: Hat sich auch so im, im Queeren-Zyklus was verändert, dass du mit Leuten auf einmal Kontakt hättest, die du damals vielleicht sogar verfolgt hast oder so? Ja, frage. ja, natürlich. Nenn äh, mal Namen, wir wollen ein bisschen Namen nennen. Namen,
0: Namen, hören. Namen. Namen. Ähm, Kim? Tränker? <lacht>
1: Ja. Wirklich? Ja. Das, mit dem hast du zu tun? Das ist ja wild, meine Nummer Also ich du weißt, du weißt dass
0: ich ja, dass das mein Prinz ich der Herr hast du Prince Charming geguckt. Ja, Wirklich? Alle Staffeln. Wirklich? Ja. Wie fandest du das? Ich, ich finde es ähm, jetzt deine Staffel explizit oder generell? Generell, ich generell. möchte so tun, als ob es nicht um mich geht. <lacht> nee, ähm, generell fand ich die ähm, Staffeln richtig cool. Wir haben uns da eigentlich immer so äh, getroffen, auch mit Jan. Ähm, Kumpel von mir und ähm, haben dann eigentlich immer Folge für Folge haben wir so ein Streaming gemacht, äh, nice. auf der Couch immer wieder. Und wir haben das total verfolgt mit einem ähm, Glas dazu und dann war das immer ganz Ach, schön. so ist das.
1: Also ich finde es immer wieder bemerkenswert und spannend, wer sich diese Formate alle so anguckt. Weil ich war ja damals dann auch dabei und ja. bin gar nicht so Fan von diesen Formaten. Aber es gibt halt nach wie vor irgendwie im Showbusiness äh, noch nicht so viele Sachen. Aber jetzt, äh, du weißt doch noch andere Namen haben. Also Kim ja. Tränker, der war hier auch schon zu Gast. Ich habe ihn sehr lieb, aber das ist doch jetzt kein Promi. Lars der
0: aus der Ersten.
1: Ja wirklich solche Leute. Okay, ich dachte, ich dachte jetzt eher sowas wie, keine Ahnung, du hast jetzt Olivia Jones im Handy oder so. Ach so, sowas. nee, habe ich nicht. Riccardo das Simonetti nicht. Oder nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Leute. Das hatte ich Tatsächlich erwartet. Tatsächlich nicht, nein. Aber ich möchte zum Abschluss noch einmal auf so ein ähm, Thema kommen, weil was ich gelesen habe, was mich irgendwie so ein bisschen inspiriert hat, ähm, ich glaube, das sind Worte, die so ein bisschen in den Mund gelegt wurden. Mhm. Äh, aber was ja schon irgendwie so ein Ding ist, dass du früher, vielleicht vor allem im Sport, ja nun keine Vorbilder so wirklich ja, hattest, genau. weil es einfach niemanden gab, der sich geoutet hat. Und so ein bisschen dieses Thema, das Vorbild sein für, oder be beziehungsweise das Vorbild, was du gerne als Heranwachsender gehabt hättest. Und das finde ich immer super spannend, weil nach und nach ja auch diese queere Szene in der Öffentlichkeit diverser wird. Jetzt würde ich aber gerne von dir wissen, was waren denn so als, als <lacht> Aufwachsender oder so deine, deine, als deine Vorbilder, meine ja. Vorbilder?
0: Ich habe mich tatsächlich da so ein bisschen zurückgenommen. Ähm, was jetzt queere Vorbilder mhm. angeht. Natürlich hatte ich im Sport, im Handball gab es auch natürlich ähm, Weltstars, die Handball spielen, die jetzt nicht irgendwie queer waren, aber die waren natürlich auch Vorbilder. Mhm. Für mich zum Beispiel, ähm, klar, da war Stefan Kretschmer unter anderem dabei, da war Luke Abalo dabei. Werden jetzt, das sind alles mhm, Handballpersönlichkeiten, genau, die jetzt wahrscheinlich nichts nicht zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich mich ja auch viel daran orientiert und dann ähm, kam natürlich Benjamin Petsch zum Beispiel als Vorbild ähm, aus dem Volleyball. Und ähm, danach kamen dann ähm, natürlich auch Marco Lehmann, Yannick Schümann habe ich auch verfolgt. Das sind alles so äh, Vorbilder, wo ich es auch mitbekommen habe schon selber. Ist natürlich auch ein bisschen später, aber viel früher gab es das ja nicht wirklich. Äh, Hitzelsberger, natürlich hast mhm. man das mhm. natürlich irgendwie mitbekommen. Ähm, fand ich aber ein bisschen schade, dass es eben erst nach der Saison, äh, nach seiner Karriere war. Aber klar, im Fußball ist es auch nochmal irgendwie äh, Noch Eine einfach, andere Geschichte. Genau, glaube ich, nämlich ich auch. Ja. Zum Beispiel würde ich jetzt sagen, Jakob, ähm, ein tschechischer äh, Spieler, hat sich in Prag ähm, als Schwul geoutet. Ähm, und dieses Kommentarfeld sah bei mir ganz anders aus als bei seinem äh, auf Instagram. Also das ist nochmal eine ganz andere Welt einfach.
1: Aber gibt es was, was du Leuten Leider. gerne so ein bisschen da draußen mit mit auf den Weg geben möchtest? Weil, wie gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, so was gewisse Fußballer ja. gesagt haben. Jetzt kann, wage ich es zu bezweifeln, oder mir, mir einen Kommentar zu verkneifen, was jetzt nun schwerer ist, welche Sportart. Ich glaube, tendenziell ist es in jeder Sportart immer noch ja. ähm, ein bisschen. Also ich meine, schwerer sich zu outen, so
0: meint ja, es natürlich. Er. Ist es in jeder schwer, aber gibt es was, was du Leuten noch mit nach draußen geben möchtest? Ähm, wenn ihr den Sport liebt, den ihr ausübt, dann macht das einfach weiter. Ähm, egal, ob du ähm, schwul, lesbisch, ähm, bi, non binär bist. Es ist, spielt einfach gar keine Rolle, ähm, weil der Sport macht dich als Person auch, denke ich, mal mit aus und äh, bring dich auch weiter und wenn du den Sport so liebst, dann üb den aus und sei wie du bist, auch im Sport und das ist eigentlich ganz wichtig.
1: Wow. Du hast so eine beruhigende Stimme. Ich, nur das so, ich hätte jetzt auch so fünf Sekunden Pause lassen können. Für mich, ähm, Abschlussfrage ist ja, ist ja noch ganz, ganz wichtig. Wann, Wie ja. werde ich denn jetzt? Also, ich habe zwar einen Freund, aber der hört, der, der hört den Podcast eh nicht. Deswegen sage ich, wie werde ich denn jetzt Spielerfrau? Das wie wirst so, du jetzt Ich wusste, Spielerfrau? Ich wusste nicht, dass es beim Handball das auch so gibt. Ich möchte ja gerne mal zu einem Spiel kommen. Ja, total dann komm ich mal. Overdressed habe ich mir so vorgestellt. Und ja. ich stehe dann am Rand und ich schreie am lautesten. Ja, perfekt. Kriegen wir das hin? Ja, das
0: kriegen wir hin. Sag einfach Bescheid. Das, das machen
1: wir doch, oder? Das Schlimme ist, ja. ich sage das so oft, habe ich. Leute im Podcast und wir machen uns immer Sachen aus, und ich muss ehrlich sagen, es ist noch nicht einmal dazu gekommen. Ich habe, ich muss das ganz kurz sagen, auch an die Leute, die jetzt hier hören: Ich ja. habe schon versprochen, dass ich Frauenfußball, die WM schaue. It didn't happen. Oh. Dann habe ich gesagt, dass ich beim dike March in Köln mit dabei bin, war ich dann auch nicht. Und ich glaube, ich habe noch irgendwas versprochen. Du bist jetzt die nächste Person, das heißt, wir müssen das wirklich,
0: wir müssen das mal hinkriegen. Ja. Na, unsere Saison geht jetzt erst los am Ende August und dann haben wir eigentlich jedes Wochenende Spiel. Dann ist was. Ne? Dann ja.
1: Du, dafür düse ich doch mal in Osten. Ich würde jetzt sagen, aus der WhatsApp-Gruppe bin ich vorerst raus. Ich mag Gruppen nicht so. Was schreiben die denn da drin?
0: Ach, du frag mich nicht. Das müsste du, weißt du so nicht, ich würde nicht erzählen Nee, das ist Von dann immer nochmal... Also, da wird eigentlich nur im Grunde erzählt, wer zum Heimspiel kommt und wer nicht da ist. Und wenn sie irgendwas machen... Ähm äh, wird das auch nochmal dort kommuniziert, ob man irgendwo noch dort sich trifft oder dort einen Kaffee trinkt. Oder, ja. Das
1: ist ja viel. Ich dachte, da wird es ein bisschen expliziter. Hast du nee, du tatsächlich gesagt, hast du gar den nicht. gesehen? Ja, tatsächlich Der tatsächlich hat aber heute besonders nicht Das sind dann wieder Füge, neue WhatsApp-Gruppen,
0: die sie ah, jetzt schon okay. intern gegründet haben. Naja,
1: ich bin, was das angeht, ein bisschen peinlich. Ich würde dann so ein Schiff-Handschild
0: oder sowas noch... Ja, geben. du, perfekt. Kriegen wir hin. Oder? Ja, krieg mal hin. Mein wir spielen Schatz. aber auch ähm, Ende Dezember, äh, kurz vor Weihnachten, spielen wir in Berlin. Siehst du, da muss ich mich gar nicht so viel bewegen. Wo? Deswegen. Ist das eine große Halle? Eine Mark-Schmeling-Halle.
1: Da, da wohne ich, also das darf ich nicht sagen. Ich wohne vielleicht in einem ähnlichen <lacht> Oh Gott, wie schlimm. Das lassen wir alles so drin, wie es ist. Ja, da komme ich doch vorbei. Das ist so groß. Ja. Das ist ja krass. Das ist ja Sehen und Gesehen werden. Da freue ich mich ja drauf. Ja, genau. Da möchte ich dabei sein. Das sage ich, das gebe ich dir hier jetzt schriftlich. Sage ja, perfekt.
0: Ich kriegen wir auf jeden Fall hin. Mein Schatz,
1: ich danke dir, dass du da warst. Ich habe war dir zu danken.
0: Danke für die Einladung.
1: Dann okay. hoffe ich auf meine Einladung. Und und wenn ihr ja. jetzt hören wollt, dann natürlich in zwei Wochen könnt ihr die nächste Folge hören. Wir sind jetzt wieder ganz schnell am Start. Es kommt eine Folge nach der nächsten. Wir haben nur Schüsse. Äh, und ich würde sagen, ähm, stay sexy, oder? Ja. Bis in Ach, zwei Wochen.
0: Ja. Bye. Ciao.
1: So, meine Lieben, das war wieder mal eine zauberhafte Folge Sputnik Pride mit euch. Wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr super gerne mal in die ARD-Audiothek sliden. Ihr wusstet, dass es jetzt wieder kommt. Da gibt es natürlich noch viel mehr Podcast-Stuff und alle Folgen Sputnik Pride. Ich lege euch den hier ans Herz die Lösung von PULS. Jede Woche gehen da nämlich Psychotherapeut Sina Hagiri und Moderatorin Verena Fibi fiebiger der Frage nach, was ist da eigentlich manchmal los in unserem Kopf? Ja, ganz ehrlich, das frage ich mich auch super oft. Es geht immer um echte Fälle über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags. Die App der ARD Audiothek gibt es im App Store und eine Anmeldung braucht ihr auch nicht. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen. Host Robin Solf. Redaktion und Producing Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.